0: 嗨，大家好，欢迎来到叉叉 Y， 跟你看店，让你看店更有梗，我是叉叉 Y。欢迎收听 H m N 三六五，这是一个日更的声音节目。我们将会用365天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生哪些重要的事件哦。今天是2022年的2月4号，我们将时间拉回到2004年的2月4号，脸书上线。延续我们昨天的企业故事啊，我们今天要介绍了另外一个全球龙头的企业——脸书 （Facebook）。我不知道大家对于 Facebook 的印象是什么？现在应该很多年轻人对于 Facebook 的印象就是一堆老人在使。使用了。偏偏呢，我自己个人呢，就是刚好经历了脸书的崛起，到现在脸书落寞了吗？我不知道啦。但是呢，你不可否认的是呢，现在还是有很多的脸书用户都在使用这一个社群软体。而且你也不可否认的是呢，在二零零四年脸书上线之后呢，到现在的二零二二年，这十八年的时间，这个企业或是这个社群网站，它改变了多少人的网络使用习惯？还有社群网站的崛起，我们在使用脸书的时候呢，除了是跟我们的亲朋好友联络之外，我们还可以寄有不同的图片、影片、文字、声音等等的这些讯息，传送给我们认识的人，或是我们不认识的人，让更多人加入这个网络的世界，让网络更加的普及化。这个是我们在十八年前，甚至是二十年前，甚至是在一九九零年代网络刚崛起的时候所意想不到的事情。我们回顾到二零零四年这个时间点，在二月四号其实是脸书上线的日期，但是我们在更往之前回溯。在二零零三年的十月二十八号这一天，在哈佛大学就读学士的马克·祖克伯，他先上线了一个名叫 Face Match 的网站。这个 Face Match 呢，它是根据哈佛的校内报纸 The Harvard Crimson 收集到这些学生的照片，并且呢，每一次秀出两张照片，让使用者选择哪一张照片的人比较 Hotter， 比较火辣的意思。为了架设这个网站，当时的马克·祖克伯他入侵了哈佛的电脑网络，而且呢，非法拷贝了学生的资料。这网站在上线之后的四个小时之内，就吸引到了大概四百五十名访客。所有的照片呢，也总共被游览了两万两千次。这个 Face Match 的网站很快就流传到其他的校内社群伺服器上面。结果过几天之后呢，哈佛校方就强制关闭了这个网站，而且打算用侵犯著作权和破坏网络安全、侵犯他人隐私等等的指控来将祖克伯退学。就在面临到退学危机的祖克伯，他突然想到了当时的哈佛并没有一个所谓的学生的 Facebook。也就是呢，美国的大学里面，他们为了要让这些大学新鲜人能够快速的认识校内的所有人，所以呢，他们在入学的这一天呢，都会发一本书，一本实体的书。那这本书里面都是所有大学新鲜人的照片以及名字，一些个人的资讯的索引目录。所以当时他就把 f a c e Mesh 和 Facebook 这两种概念相结合，在二零零四年二月四号这一天启动了，当时叫做了 Facebook 社群网站，里面就可以公使。使用者注册自己的名字，还有上传自己的照片，并且撰写自己的一些个人资讯。在这个网站之中呢，大家可以互相的交流，这就是脸书最一开始的初心。那这个网站 thefacebook.com 呢，一开始只是提供给哈佛的学生使用。在上线之后的一个月内，哈佛的学生大概有超过一半以上的人都有注册成为使用者。而祖克伯他慢慢也开始组织了自己的团队，短短一个月内，他就将 thefacebook.com 的业务拓展到。哥伦比亚、史丹佛、耶鲁大学，甚至在后来还开放了波士顿大学、纽约大学、麻省理工学院在内的所有常春藤盟校，以及大部分的美国和加拿大境内的大学师生使用。到了同一年的六月 ，thefacebook.com 将他们的营运基地搬到了加州的帕罗奥图，也就是现在 Facebook 的总部所在地。就在他们搬到这个新基地之后不久 ，thefacebook.com 就获得了来自 PayPal 的共同创办人彼得希尔的第一笔投。资。投资。并且在隔一年，也就是二零零五年的时候 ，Facebook 就以二十万美金的代价买到了 facebook.com 的网域名称，并且呢将 the 这个名称呢去除掉，正式成为我们现在所熟知的 Facebook。随着一步步的扩大，脸书的使用者越来越多。到了二零二一年的十月二十八号，祖克伯他宣布他开始要注重元宇宙的发展，所以将他的公司名称从 Facebook 改变成为 Meta， 而 Facebook 脸书呢就成为了 Meta 旗下的子品牌。当然，有关脸书的创办过程，或是有关于这家企业在这十八年之间遇到了哪些状况，这些相关的新闻呢，大家都可以在很多不同的媒体上查到。我们在这边就不加以赘述。但是，大家对于脸书创办之初的这一段故事有兴趣的话，不妨大家可以参考在二零一零年由大卫·芬奇所指导的《社群网站》这部片。我认为是一部相当特别的传记电影。这部电影呢，是由好莱坞知名的编剧艾伦·索金所,所执笔剧本，并並且由好莱坞非常著名的碎嘴大师杰西·艾森伯格来饰演马克·祖克伯，而在之后有演出第二代蜘蛛人的安德鲁·加菲尔德，也有在这部片里面演出当初和马克·祖克伯一起在哈佛大学之中创办 Facebook 的共同创办人爱德华多·萨维林，而歌手出身的演员 Justin Timberlake 则在片中饰演西恩·帕克，也就是脸书在2004年创办之初担任祖克伯的非正式顾问的这位企业家，他慢慢的透。过。过入股进入到 Facebook 这家公司的核心，并且在接下来的日子和爱德华多·萨维林争夺脸书公司的主导权。当然，这部电影的调性非常的特别，因为就我们刚刚所提到的脸书创办的过程，其实并没有像这部电影所描述的故事一般来的这么的黑暗哦。马克·祖克伯本人呢，也在看完这部电影之后呢，认为这部片完完全全就是在乱讲他创办脸书过程的故事。但是呢，这部电影它确实是以脸书在创办之初所面临。到了一些法律纠纷，像是最知名的就是，当马克·祖克伯因为 FaceMatch 的网站在哈佛大学之中成为了校内的风云人物之后，在 t h Facebook 上线不到六天的时间，就有三个哈佛的高年级生指控祖克伯盗取他们的创意，甚至是指控他剽窃他们架设网站的代码来建构一个和他们所建构出的类似社群网络的网站来同场竞争。这三个人对祖克伯提出告诉之后呢，这个诉讼最最后，在二零零八年以一千两百万股的赔偿条件达成了和解。除了这个创业之初所遇到的法律纠纷之外呢？这部电影里面也同样描写到爱德华多·萨维林以及西恩·帕克他们两个人之间在争夺公司主导权的过程之中，主克伯也面临到他必须要背叛他的朋友来达到他的商业目的。所以在这部电影里面呢，好像把主克伯描写成一个唯利是图、不善社交，并且全心全力投入在他所创办的这个网站之中，整天只想着如何把这个网站变得更好，反而他忽略了他自己的私生活以及人际关系的这一块。这部电影在上映之后呢，获得了广泛的好评，不论在评价或是票房上都有非常好的表现，并且还被许多人列为是二零一零年的十大电影片单之一。这部电影呢，还获得了奥斯卡金像奖的八项提名，包括了最佳影片、最佳导演、最佳男主角，最后获得了最佳改编剧本、最佳原创音乐以及最佳剪辑这三项大奖。好啦，以上呢就是我们今天所分享的历史事件，脸书上线，以及我们所推荐的电影、社群网站。不知道大家在听完这个历史故事之后呢，有什么样的想法？或是你有有看过这部电影呢？都欢迎在留言区方留言，或在首播的时候来跟我们做讨论哦。当然呢，如果喜欢这部影片或者声音的话，也别忘了按赞、追踪我们脸书粉专，也订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也别忘了在 Apple Podcast 和 Spotify 上留下五星好评。并且利用各大的社群平台推荐和分享我们的节目，让更多人加入我们的讨论哦。以上呢就是我们今天的 H N N 三六五，希望你们会喜欢。我们下次再见，拜。